0: Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Paula Bellón del de Instituto Bernardo Balbuena y os doy la bienvenida a un nuevo podcast. En el podcast de hoy os hablaré sobre la condroplasia. La mayoría de las personas que conozcan a Asbula, un chico de 19 años que parece de 5 años, ya más o menos conocen un poco sobre esta enfermedad. Que es una diplasia ósea ocasionada por un trastorno genético y la causa del 90% de baja estatura desproporcionada, también conocida como el enanismo. Su principal rasgo físico es el de las extremidades cortas, mientras que el tronco es de un tamaño promedio. Para empezar voy a hablar sobre las causas de la condroplasia. Normalmente el factor de crecimiento de fibroblastos tiene efecto regulador en el crecimiento de los huesos. En la condroplasia, el receptor de ese factor se encuentra mutado por lo que se encuentra constitutivamente activo, lo que lo lleva a cortar los huesos. La condroplasia se puede heredar como un rasgo autosómico dominante, lo cual significa que si un niño recibe el gen defectuoso de uno de sus padres, presentará el trastorno. Si uno de los padres parece a condroplasia, el bebé tiene un 50% de probabilidad de heredar ese trastorno. Y si ambos padres tienen la enfermedad, las probabilidades de que el bebé resulte afectado aumentan a un 75%. No todas las personas que nacen con la acondroplasia tienen padres con esa misma condición, ya que esto puede ser resultado de una nueva mutación. Esta condición no se adquiere necesariamente por herencia genética, ya que existen nuevas mutaciones de los genes que pueden llevar a la acondroplasia. Existen también algunos estudios que suponen que la edad avanzada de los padres, puede ser un factor de riesgo. Estudios actuales han demostrado que las nuevas mutaciones de los genes para chondroplasia son heredados exclusivamente del padre y que ocurre durante la espalmotogénesis, pues durante la ovogénesis existe algún tipo de mecanismo regulador que impide la mutación de los genes y, sin embargo, las mujeres siguen siendo capaces de presentar el fenotipo y genotipo y, por lo tanto, de transmitir el aleo mutante. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Las personas con acondroplasia muestran una presencia física característica como consecuencia de la interrupción del desarrollo del cartílago en la epífesis de los huesos, haciéndose más notable en los huesos largos húmero y fémur, que son los que presentan un crecimiento más rápido. De esta forma, presentan una baja estatura, que no suele sobrepasar los 144 cm en la edad adulta, con acortamiento de las extremidades y agrandamiento del cráneo, mientras que el tronco conserva su tamaño normal. A continuación, os mostraré los hallazgos anatomiclínicos más importantes de esta enfermedad. Extremidades superiores. Aunque son más cortas que en un individuo normal, los antebrazos son más largos que los brazos y son incapaces de realizar una extensión completa del codo. En las extremidades inferiores. Al igual que ocurre en los brazos, los miembros inferiores también son más cortos con mayor evidencia en el fémur que en la tibia. El eje de las rodillas toma una postura anómala y origina el varo, una mayor separación entre ambas rótulas que origina unas extremidades inferiores arqueadas. Signo del tridente, que hace referencia a la separación existente entre el dedo corazón y el dedo anular de la mano. Alteraciones en la columna vertebral. Durante la infancia pueden presentar una cifosis dorsal por la falta de tono muscular. En ocasiones se combina con una hiperlordosis lumbar que intenta compensar la, de la desviación. ¿Y cómo pueden diagnosticar la controplasia? El diagnóstico consiste en una ecografía fetal por discordancia progresiva entre la longitud del fémur y el diámetro biparietal por edad. Una prueba de ADN puede ser realizada antes del nacimiento para detectar la homocigosidad de la mutación, una condición que resulta letal. El tratamiento de la condroplasia puede incluir 1 medicación con hormona de crecimiento que puede mejorar el crecimiento óseo, especialmente durante el primer año de uso por lo que se recomienda iniciarlo entre 1 y 6 años para lograr el máximo beneficio de crecimiento. 2. Cirugía con procedimientos para derivación ventrículo-peritoneal en caso de un aumento de la presión dentro del cráneo. 3. Descomprensión suboccipital para descomprimir los nervios que salen de la médula espinal a nivel de la unión del cráneo con la columna cervical. 4. Retirada del adenoides y de las amígdalas. Aplicar presión positiva en la vida aérea, y, en raras ocasiones, traqueotomía para corregir la apnea obstructiva del sueño. 5. Tratamiento de las infecciones del oído. 6. Cirugía para corregir la estenosis espinal en adultos sintomáticos. 7. Cirugía para alargamiento de las piernas, que puede mejorar de más o menos 10 centímetros en longitud del brazo y 18 centímetros de la longitud en las piernas, pero que puede ser complicado y envolver varios procedimientos. 8. Apoyo educativo en socialización y ajuste escolar. También las recomendaciones para el manejo de niños con la acondroplasia incluyen monitoreo de la altura, el peso y la circunferencia de la cabeza usando curvas de crecimiento estandarizadas para la acondroplasia. Medidas para evitar la obesidad comenzando en la primera infancia. Exámenes neurológicos cuidadosos con derivación a un neurólogo pediátrico según sea necesario y exámenes de imagen de la cabeza. Estudio del sueño cuando sea necesario. Estudio de la columna si hay debilidad del tronco. Consulta con un ortopedista pediátrico si hay problemas para andar debido al arqueamiento de las piernas. Tratamiento de las infecciones frecuentes del oído medio. Evaluación del habla más o menos a la edad de unos dos años y un control cuidadoso del ajuste social. En conclusión, la condroplasia es un trastorno genético que afecta al crecimiento óseo y causa el tipo más común del enanismo. Se caracteriza por tener un tronco de tamaño promedio, piernas y brazos cortos, con la parte superior de los brazos y las piernas particularmente cortas, y es causada, en el 97% de los casos, por una mutación en el gen FGFR3. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya entretenido y a la vez os haya servido de ayuda. Nos vemos en mi próximo podcast.